0: Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Bonjour PPC, comme chaque matin à 7h35, chaque matin de la semaine, du lundi au vendredi, on se retrouve à 7h35 et on va fermer les bagages à 7h58. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts, la génération de podcasts en live, interactif, conversationnel, collaboratifs, bienvenue dans Bonjour PPC, c'est le podcast nouvelle génération sur Twitter, dans ce podcast, ce sont les internautes, les auditeurs qui font bien plus qu'enrichir le débat. Ils interviennent, je l'espère massivement, en live et ils co-construisent l'émission Bonjour à vous tous, bienvenue ici. Le principe, il est simple. Chaque matin, vers en fin d'émission, aux alentours de 7h52, 7h53, je vous demande de me proposer un sujet, de se proposer le sujet du lendemain. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Et puis le sujet du lendemain, on va le travailler pendant la journée. Vous allez m'envoyer des messages privés sur Twitter. Et puis on va va en parler le lendemain. Et puis aujourd'hui, on parle du sujet d'hier. Et le sujet qui a été proposé hier, c'était la tech et le handicap. C'est un sujet proposé par Life660. Sujet très intéressant. Alors, si on fait un petit nuage de mots-clés tous ensemble, qu'est-ce qu'on va parler de quoi aujourd'hui On va parler des handicaps, bien sûr, on va parler de technologie, on va parler de solutions, de robots, de transhumanisme, d'AR, de VR, ouais, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on va parler d'accessibilité, ah, de user experience, on va parler d'applications mobiles, on va parler d'innovation aussi. Et oui, Le handicap, c'est une source forte d'innovation. On va parler de start-up, on va parler de tech for good. Bienvenue à vous tous. Et je salue les premiers qui sont là. Arnaud a été le premier à arriver. Bonjour Arnaud, bonjour à Massio. bonjour à Carole, à Ambil qui est là, bonjour à Michel aussi. Qui Euh, d'autre On a Massio, on a Humanao, je qui est là. Android Windows, il est là, bonjour Guillaume, bonjour Guillaume, il vient de, de... De Grenoble, il y a Chris Prochec du Congo, génial. Euh, Gérard Zanani j'espère que j'y arrive bien. Eli est en la place, Mamut Family, merci mes amis, n'hésitez pas, une fille de passage là, merci Eli, pour les super cœurs, les super cœurs permettent de changer les couleurs. N'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter, vous pouvez retweeter, c'est le moment de retweeter euh, et on envoie la sauce, c'est parti. Alors, le sujet du jour, la tech et les handicaps, je vous le disais, il nous a été proposé par Live660. Le vrai sujet, c'est comment une nouvelle, les nouvelles technologies peuvent euh, aider et peuvent changer la vie des personnes en situation de handicap. Et on le verra d'ailleurs, euh, il y a aussi le handicap, c'est une opportunité d'innovation. Comment on peut faire pour que le handicap soit une opportunité, une opportunité d'innovation Alors les handicaps, on peut essayer de les, les décrire. On peut parler du handicap mental, c'est une sorte de déficience intellectuelle, des handicaps auditifs, des handicaps visuels, des handicaps moteurs de l'autisme, des troubles envahissants du développement, des handicaps psychiques aussi. Voilà, tous ces handicaps, c'est, ça, c'est finalement, ben, on peut avoir un ou plusieurs handicaps. Et on va voir, ces handicaps et la tech, ben, finalement, font bon ménage. Et on va voir que ben, la technologie va permettre de résoudre des, ce qu'on appelle des « pain points ». C'est des points, des points durs qui font que les personnes qui subissent un ou plusieurs handicaps, ben ont on, on besoin que la technologie puisse les aider. C'est aussi une source forte de créativité, on en parlera. Alors si on prend quelques chiffres, et on va essayer de définir quelques chiffres. Et là, les chiffres, bah, si, on, si on se plonge un petit peu sur ce marché, entre guillemets, sur euh, quels quel sont le nombre de personnes qui sont handicapées, on obtient des chiffres qui sont un peu dissonants selon les sources. Il euh, y a une source qui est une enquête de handicap santé qui date de 2008-2009, donc elle a, elle a, elle a maintenant un peu plus de... Bah, elle, a, elle a 10 ans. Hein. À l'époque, il y avait 2 750 000 personnes qui souffraient au moins de ce que l'on appelle une limitation fonctionnelle donc sur le fonctionnel il y a 2 700 000 personnes il y, a, il y en a qui sont... il y en a 2,4 millions qui étaient reconnus par l'administration et puis il y a un ressenti du handicap d'environ 2 millions de personnes donc si on cumule un tout petit peu ces différentes sphères on peut arriver à 3, 4, 5 peut-être 5 millions un autre chiffre nous dit qu'il y a 4,6 millions de personnes qui présentent qui Présente une forme de handicap, et ça, c'est sur les personnes de 20 à 59 ans qui vivent à domicile, donc c'est environ 14% de la population qui aurait de cette population qui aurait un handicap. Autre source, autre statistique, euh, ben on estime que c'est plutôt 24% de la population active de 9,6 millions de personnes entre 15 et 65 ans. La fourchette est plus large. Ben, qui aurait des déficiences. Alors, une déficience motrice, on estime qu'il y a 2,4 millions de personnes qui ont une déficience motrice. Déficience auditive, 5,2 millions de personnes. Déficience visuelle, 1,7 million de personnes. Et pourtant, bah, la population vieillissante va bah, tout avoir. on a tous besoin d'avoir des, de plus en plus de lunettes, mais c'est pas forcément un, un handicap, ça rentre pas là-dedans. Et puis la déficience cognitive, euh, c'est à peu près 700 000 personnes. Donc ça c'est des chiffres de 2014, on estime que 24% de la population active a un handicap. Bonjour à Baz Monkey, bonjour à Corinne aussi, bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à Jess qui est là, Jean-Pascal il est là, euh, bah, c'est pas mal, on est bien nombreux ce matin, c'est sympa, merci d'être là. Si vous connaissez Bonjour PC, n'hésitez pas, c'est vous qui allez commenter. Alors Laura euh, nous dit bah, « c'est intéressant finalement de remettre le marché dans son contexte justement, c'est un marché euh, n'en déplaise aux bien-pensants, euh, qui pourrait d'ailleurs au vu des chiffres, au vu des chiffres euh, bah, être plutôt un, un gros gâteau pour certains ». Euh, voilà un gros gâteau plutôt qu'un petit Quatre lettres nous dit la tech reballe les cartes entre valide et invalide c'est ça aussi l'inclusion très juste merci pour ce commentaire Massio nous dit l'évolution a permis de rendre accessibles de nombreuses professions aux personnes handicapées et, et, et obsolètes les personnes professions dites réservées aux handicapés c'est pas mal ça oui un des exemples les plus spectaculaires est celui du mathématicien et physicien Stéphane Hawkins qui était atteint d'une, scléro- d'une sclérose latérale amiotrophique et qui, grâce à un ordinateur standard équipé d'un contacteur simple, d'un logiciel de prédiction lexicale et d'un logiciel de synthèse vocale, a pu poursuivre son activité de recherche. Céline nous dit, je ne sais pas si vous avez vu la pub de Microsoft sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle pour aider les personnes à handicap. Allez faire un tour sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir. Patrick nous dit, propose de Microsoft et d'intelligence artificielle Microsoft lance un fonds de 25 millions de dollars pour aider les personnes handicapées. Cécile, hello à tous Je vous invite sur le sujet du handicap et de l'apport de la technologie à découvrir Panda Guide. Panda Guide, ouais, c'est panda-guide.fr. Euh, voilà, donc elle la découverte dans le cadre du challenge intelligence artificielle de la région Île-de-France. Et elle nous signale aussi qu'il faut aller voir LCLC. Une start-up qui utilise l'intelligence artificielle dans la prévention des risques d'endormissement, mais aussi risque de chute des personnes âgées, mais pas que. Voilà. Et il y a un pas mal de sujets LCLC, euh, donc ça s'écrit e 2 lcie healthycom e euh, bah, il parle du double numérique. Vous savez, c'était notre, sujet, nos, c'était notre sujet d'hier, les doubles numériques. Android Windows nous signale que la fille du CEO de, CEO de Microsoft, Satya Nadella, est handicapée. Ah, cela explique peut-être effectivement le fait que bah, ce, ce, ce handicap lui soit proche et donc il est décidé d'investir 25 millions de dollars. Faire du euh, handicap une force pour l'innovation, une opportunité pour l'innovation, est-ce que vous allez regarder, on va parler un peu d'accessibilité. Euh, je ne sais pas si vous êtes iPhone ou Android. Moi, je suis plutôt iPhone, donc n'hésitez pas, ceux qui sont Android, à m'indiquer s'il y a la même chose. Mais si vous allez sur l'iPhone et vous allez chercher la fonctionnalité d'accessibilité, ben vous allez voir qu'il y a un très grand nombre de, de, de fonctionnalités qui sont prévues pour les personnes qui ont des handicaps. Par exemple, prenons la vision. Ben, vous avez des fonctions comme « VoiceOver. VoiceOver, ça permet effectivement de lire ce que vous êtes en train de voir. Il y a des fonctions de zoom, des fonctions de loop, des fonctions d'adaptation d'affichage, des fonctions aussi de parole, c'est-à-dire pour vous lire les sujets, des fonctions pour mettre la police plus grande, pour mettre le texte en gras, pour avoir des formes de boutons qui sont plus facilement lisible et visible pour les personnes ayant un handicap visuel. On peut aussi réduire la transparence, on peut augmenter le contraste, on peut réduire les animations, on peut avoir les étiquettes qui sont activées ou désactivées. Et puis on peut aussi utiliser, par exemple, si vous avez un iPhone X, Face ID pour avoir de l'attention, pour mesurer votre attention. On a aussi, en termes d'accessibilité, d'autres fonctions. On a, par exemple, et on pourra en parler, les contrôles de sélection. Ce qu'on appelle l'assistive touch, l'adaptation tactile, le bouton latéral. Vous avez droit à Siri, vous avez droit à 3D Touch. Vous pouvez toucher pour réactiver. Vous avez aussi un clavier qui est plus simplifié. Secouer pour annuler. Vibration, routage d'appel. Vous voyez toutes ces fonctionnalités d'accessibilité. On en parlera tout à l'heure. Apple est très engagé dans ces logiques d'accessibilité. Et puis, si on prend allez, un dernier, un der- une dernière liste, c'est ce, que pour, ce qu'on pourrait appeler l'audition, eh bien, vous avez des fonctionnalités d'accessibilité dans votre iPhone sur les appareils auditifs MFI, le flash Dell pour les alertes, l'audio que vous pouvez passer en mono, supprimer le bruit lors des appels, vous pouvez régler la balance du volume audio entre les canaux gauche et les canaux droit, vous pouvez avoir une compatibilité avec un appareil auditif, vous pouvez avoir du sous-titrage, et des sous-titres codés, voilà, beaucoup de sujets, merci Maëlys pour ce, pour ce partage, beaucoup de sujets qui prouvent que l'accessibilité est au cœur même de nos usages. Et moi j'en voudrais en faire un point important, parce que cette accessibilité, si vous vous mettez à travailler pour des personnes ayant euh, des handicaps ou en situation de handicap, ou si vous vous mettez à travailler avec des personnes qui ont des handicaps, qu'est-ce qui se passe eh bien, vous allez pouvoir mieux travailler l'expérience utilisateur. C'est-à-dire faire attention, de dire, bah, tiens, on va essayer d'enlever de la pénibilité, on va essayer de faire des choses plus lisibles, des boutons qui sont plus faciles à, à trouver, une logique, une réflexion. Donc ça aide beaucoup les designers à faire ce travail, d'amener et d'enlever des étapes et de de se servir de la technologie, de se servir de la technologie pour rendre l'expérience utilisateur plus simple. C'est un, c'est un bon sujet. Android Windows nous dit « L'iPhone permet de reconnaître les billets de banque pour les malvoyants. » Merci beaucoup Android Windows pour ce point-là. Corinne nous signale que Kado10.com permet au site web de s'adapter à de nombreux handicaps, notamment les handicaps visuels. » Bonjour à la Thaïlande qui nous a rejoint. Uma Nao je nous dit « Oui, ces fonctions sont un début, mais pas forcément très utilisables. » C'est un début, c'est vrai. Android Windows nous parle de l'application Roger Voice qui permet aux sourds de passer des appels téléphoniques. On en parlera un tout petit peu après de Roger Voice. C'est une, une, ce sont des Français d'ailleurs. Bonjour, je vous conseille, c'est Ludovic qui nous dit Bonjour, je vous conseille de regarder ce que fait Facile IT. F-A-C-I-L, apostrophe IT. Et voilà, la violoniste nous a rejoint Bonjour. Tout le monde aura un handicap visuel en vieillissant, nous signale Android, Windows. Bien d'accord. Merci, Malice. Hello à toi. Euh, On est tous là. C'est sympa. Bienvenue à Gameki. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et n'hésitez pas. Voilà. Arnaud, merci pour tes actions. Bravo à Arnaud aussi. On va parler des actions d'Arnaud tout à l'heure. Dans des à Arnaud. Il va rougir, mais il faut saluer ce qu'il fait. Christian nous signale que la tech au service des handicapés, c'est beaucoup d'avancées. Il y a les impressions 3D qui sont très motivantes et accessibles. Ça permet d'avancer grâce à quelques communautés ouvertes. Isabelle nous dit bonjour. Tech et handicap, ça me fait penser aux règles d'accessibilité du W3C en place depuis 10 ans. Ce W3C qui nous a tous fait un peu râler. Mais oui, ça prend du temps, ça coûte cher. Mais qui finalement, et de façon incontestable, nous a fait gagner en Search Engine Optimization le fameux SEO Assistive Wear. Oui, on parlait du software, on parlait du hardware, il y a aussi le Assistive Wear. C'est Patrick qui nous dit qu'Apple travaille pour et avec les personnes atteintes de handicap. Oui, Apple, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, une des personnes de l'équipe du Manao est déficiente visuelle. Ok, merci à toi Jérôme d'avoir partagé ça. C'est important de travailler avec des personnes qui ont aussi... Il ne faut pas les mettre de côté, il faut les inclure. Vous allez voir, ils vont vous aider à faire énormément de progrès et d'amener un input. L'Apple Watch, c'est Mathieu qui nous dit, l'Apple Watch série 4, le packaging répond aussi au design du handicap. C'est peut-être... Je ne sais pas si c'est une première pour un packaging, mais pas loin. Mathieu, hier... Mathieu euh, Mathieu Flegg, ouais, il nous a dit hier, enfin c'était dans un, site, dans un tweet, il nous a parlé hier d'une prothèse de main imprimée en 3D qui intègre une caméra au niveau de la paume pour détecter l'objet et décider de la manière optimale de le prendre s'il a dû voir ça chez Microsoft euh, Experience à Paris. Patrick nous dit la manette adaptative de Xbox. Et Microsoft dévoile une manette adaptée au handicap. Ouais Arnaud, merci. Et on peut faire plein de choses pour aider les personnes en situation de handicap. On parle de Microsoft, renseignez-vous si vous le voulez bien sur la start-up Elpicto, incubée chez Microsoft AI France. Ils ont développé une application qui aide des enfants autistes ou atteint de troubles de la communication à recommuniquer avec leur famille grâce à elle. Basée sur l'intelligence artificielle de Microsoft avec une grosse bonne dose de deep learning... Voilà, pour l'association, euh, mots, pictogrammes, évolutifs, cette solution est très simple, aide beaucoup d'enfants et leurs familles. Oui, bah c'est à noter, c'est important. Mathieu, Apple veut lancer des émojis représentant le handicap. Ah, c'était... et eh oui, c'est dans le magazine JQ qu'il y a cet article, Pop Culture. Neuf innovations ont été récompensées par le concours Handicap et Innovation qui a été organisé par la BPI. Alors, il y a une app qui murmure à l'oreille des malvoyants. C'est le premier lauréat qui rend la ville hyper accessible. Ça s'appelle AudioSpot. C'est une application aussi. Tiens, AudioSpot, une application qui géolocalise l'utilisateur et lui délivre des informations utiles sur les endroits où il se trouve. Et adieu les renseignements demandés à la volée. Vous tapez sur votre téléphone et vous entendez les renseignements relatifs au spot le plus proche. Ça peut être un arrêt de bus. On parle aussi de ces applications mobiles qui permettent aux personnes ayant des, des en situation de handicap de trouver autour d'eux des lieux qui vont être plutôt accueillants où il y aura pas, où ça sera l'accessibilité sera bonne, il n'y aura pas 50 marches à monter alors qu'on est en fauteuil roulant. Roger Voice, allez, on parlait tout à l'heure de Roger Voice, c'est l'application qui traduit en message ce que dit votre interlocuteur et ça au fur et à mesure de la conversation. Et vous pouvez écrire ce que vous n'arrivez pas à dire. C'est transcrit automatiquement grâce à un outil de synthèse vocale intégré. Suivez cette start-up, c'est une start-up française, French Tech, et c'est plutôt pas mal. Alors, alors Ludovic nous a indiqué, facile-iti.fr, donc F-A-C-I-L-iti.fr. c'est une solution utilisée par la BPAK pour ses clients en Bonjour à Benoît qui est en retard. <rire> J'espère que vous avez un mot. Benoît, euh, Benjamin, pardon, fait de l'accompagnement d'enfants handicapés. Merci à toi. Alors, Malice nous signale voir du côté de Microsoft avec Holotisme. Ben nous dit « Rien n'est fait dans l'enseignement. Les audiobooks pour les malvoyants, c'est top. » Merci Ludovic d'avoir partagé. Oui, Android Windows nous signale très bonne appli Roger Voice. Si vous voulez, Roger Voice, c'est Roger, V-O-I-C-E.com. Voilà, c'est pour les sourds et, sourd et malentendants qui accompagnent gratuitement vos appels. C'est une première technologie. Je vais laisser faire les, les messages d'Android de, de Windows. On continue, euh, donc on parlait d'applications qui donnent des informations sur l'accessibilité des lieux des pers- pour des personnes en situation de handicap. Corinne nous signale que Roger Voice a enfin réussi à lever ses fonds 2015 pour ses premiers roadshows, vous vous rendez compte, ce chemin de croix en étant, euh, voilà, c'était en en 2015, on est en 2018. Ben nous dit que Roger Voice marche super bien, ouais, c'est vrai, testez-le, embarquez-le, vous allez voir, c'est formidable. Arnaud, alors, PPC, comme je te le disais, j'ai intégré il y a peu le board de l'entreprise, E-Sight, alors E-S-I-G-H-T, E-Sight a développé des lunettes qui redonnent la vue à des malvoyants. 52 pathologies impactées à ce jour. C'est 8 ans de recherche et développement, 2 ans de commercialisation. Arnaud commence ce mois-ci à développer l'activité en France. En juin dernier, nous avons mené, amené un monsieur qui a une DMLA, alors c'est une dégénérescence maculaire. Ils l'ont amené en Grèce. Son fils de 7 ans a la même maladie. Nous leur avons offert deux paires, une pour lui et une pour son fiston, et donc en fait, ils se sont rencontrés. Le but était de sensibiliser les annonceurs présents pour qu'ils contribuent à offrir d'autres paires à des personnes qui en ont besoin. Ce genre de technologie est vraiment incroyable. Allez voir cette vidéo, elle est de eSight, cherchez-la sur YouTube, vous allez voir, c'est formidable. Ce petit garçon, grâce à cette technologie, a retrouvé le goût d'aller à l'école. Il a vu son père, son père l'a vu, alors qu'il ne s'était jamais vu. Il peut jouer à des jeux vidéo avec des copains qu'il n'avait pas avant. Le fils et le papa se voient maintenant, font des choses ensemble. C'est une belle technologie qui redonne de l'autonomie et qui aide à la réinsertion de certains types d'handicap dans la société. Allez voir ça, c'est vous allez prendre un choc ce matin. Comment ça fonctionne en fait, Arnaud ben En fait, euh, il dit que c'est assez long à expliquer par écrit, je ne peux pas polluer. <rire> en deux mots, les lunettes filment devant et à l'intérieur, reforment la vision en fonction de la pathologie du patient. Chaque lunette est calibrée sur mesure, on passe du temps avec chaque patient pour lui adapter les lunettes, pour lui et pour lui seul. Ensuite, il a accès à plein de fonctionnalités, zoom, arrêt sur image, connexion à un ordinateur ou une télé, smartphone, peut-être directement sur un écran, prise de photo, reconnaissance des textes. Ce que je te recommande Arnaud, c'est n'hésite pas dans le fil Twitter de, de ce, ce tweet là que je viens d'envoyer avec cette, ce podcast, à mettre les liens à la suite du fil. Voilà, pour ceux qui que ça intéresse, su, allez, allez sur Twitter en, en fin de podcast. Je laisse le podcast, bien sûr, comme chaque jour. Vous verrez dans le fil Twitter. Arnaud va nous mettre les liens. Je pense que c'est important. Ça permettra, vous y alliez voir cette vidéo. Et si vous voulez soutenir euh, ben c- cette entreprise, n'hésitez pas. Big up à Arnaud. Et, et, et je sais, on devait faire la mission ensemble. Et puis Arnaud, il a un pépin de santé, <rire> mais on va refaire une autre. On fera un podcast ensemble. Ben nous dit, il y a un travail d'éducation à faire sur la réalité du handicap. Ils sont plus autonomes qu'on ne pense, bien sûr. Mais oui, moi je, rec... je vous conseille de, d'inclure des personnes qui sont en situation de handicap. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'ils ont un handicap quel qu'il soit qu'ils sont. Oui, ils sont différents, mais ils vont pas vous manger. Par contre, travaillez avec eux, vous allez voir, ils vont vous apporter énormément de choses. Énormément de choses. C'est très important. Alors, via Cécile. Euh, alors, Cécile, nous savez elle nous avait parlé de, de Panda Guide. Hein. C'est le premier casque audio de réalité augmentée pour aveugles. Panda Guide. Ouais, c'est une voiture. C'est comme si vous aviez une voiture autonome autour du cou. Voilà, l'intelligence artificielle permet à des voitures d'être autonomes. Alors, elle doit permettre d'améliorer l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. Et ben en fait, Panda Guide, ils ont combiné ça et la réalité augmentée et ça a donné Panda. Le boîtier Spixy, est-ce que vous le connaissez Ouais, ça retranscrit les conversations en texte pour les personnes. Malentendante, voilà. Voilà. Sinon, vous pouvez accéder à ce lien via le premier tweet épinglé sur son, le compte d'Arnaud Leroux. Mais mets-le quand même aussi dans le dans, dans le fil. Je pense que c'est important. Euh, oui, Ben nous dit, leur tête marche toujours. Mais oui, Ben, t'as bien raison. Euh, c'est un, c'est important. Effectivement, leur tête marche. Et mais elle marche très très bien. Souvent, d'ailleurs, peut-être mieux que nous qui avons la, peut-être la chance. Enfin, moi, j'en fais partie d'avoir tous les sens qui vont bien jusqu'à présent. Euh, ben on fait peut-être moins d'efforts. Voilà. Et donc, euh, ben on fait peut-être moins tourner notre, notre tête. C'est peut-être ça aussi. Évidemment, nous dit Corinne, c'est un enrichissement de l'humanité. Mais oui, c'est un enrichissement. Bien évidemment. Alors, on va continuer. Tiens, toujours Arnaud. Arnaud, euh, on va parler des personnes en fauteuil roulant. Arnaud a pu tester des belles solutions. Il a quand même passé 4 ans en fauteuil roulant. C'est, c'est vrai que c'est un sujet qui est important pour, pour Arnaud. Il a testé une solution de réalité virtuelle qui permet de mieux contrôler son fauteuil, d'anticiper certaines situations compliquées. Oui, parce qu'il y a de très nombreuses situations compliquées. Il y a une start-up qui développe des fauteuils roulants à recharge par induction. Ah ouais, ouais, j'ai vu ça, je vais en parler tout à l'heure. Tiens, Ça fonctionne très bien, mais il cherche à présent à implanter des zones de rechargement par induction dans les villes, dans les entreprises. C'est vraiment génial car le taux de fauteuils roulants électriques augmente très vite en France. On est par contre, et Arnaud fait bien de le souligner, plutôt très loin des États-Unis. Euh, les exosquelettes sont en effet très à la mode sur le sujet de la tech for handicap, mais on est très loin de pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre. On aide par contre beaucoup d'enfants ces dernières années, particulièrement. Euh, avec l'impression 3D à bas coût pour imprimer des prothèses. Corinne, nous remercie Arnaud, et belle découverte que ces lunettes et toutes ces startups avec de vraies intentions qui montrent pour le coup tout le bien fondé de la tech for good dans le contexte des handicaps pour permettre à chacun et chacune de vivre sa différence. Alors oui, on parlait de, 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 de ces rechargements de, de fauteuils roulants. Euh, ben moi, j'ai vu ça sur l'événement Electric Days, c'était, vous savez, il y a, il y a trois semaines. À peu près, c'était quoi c'était en... Non, c'était le 9 octobre, 9-10 octobre, 9 10, 11 octobre, euh, monté par EDF euh, à la cité des sciences de la Villette. J'ai vu une boîte qui s'appelle Induction. C'est un fauteuil roulant qui se recharge par induction pour plus de mobilité. J'avoue que la, la, la démo de ce fauteuil avec la plaque à induction, c'était assez bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, le fauteuil roulant se pose sur une plaque à induction et se recharge. Voilà, donc il y a un générateur qui est branché sur ce secteur, il y a un coffret électronique, et donc le, le boîtier transmet aussi les infos sur un smartphone. C'est pas mal. Le smartphone, Ben nous dit, le smartphone est une superbe innovation pour les personnes en situation de handicap. Oh oui, je pense que ça aide beaucoup de monde à, à, à finalement avoir bah, de, une, une aide, un accompagnement. Alors on ne va pas jusqu'à l'homme augmenté. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pourrait parler aussi du transhumanisme, c'est-à-dire que c'est aussi tous ces sujets, toute cette tech qui fait de la réparation, qui permet de réparer certaines parties. Ben voilà donc on va on va avoir une, une augmentation euh, ben de, 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 des endroits où on commence à avoir quelques déficiences on va pouvoir les corréler et les corriger avec pas, les corriger plutôt que les corréler d'ailleurs avec la, grâce à la technologie sinon dans bah ben oui on peut parler vous savez de, l'AR, de la on avait dit qu'on parlait de la réalité augmentée la fameuse AR vous savez comme les Google Glass ben, la, la Google Glass ou les lunettes à réalité augmentée ça permet de pallier un handicap demain les lunettes connectées comme les Google Glass ou les Apple Glass peut-être qu'il y aura des Apple Glass pour pallier un handicap, imaginez, les lunettes vont vous informer de l'expression du visage de vos interlocuteurs lorsque cet interlocuteur vous parle et que vous ne répondez pas. Et on va pouvoir savoir est-ce que votre interlocuteur est captivé parce qu'il raconte ou est-il à moitié endormi. Vous allez pouvoir lui décrire une scène de la vie de tous les jours. Un jeune fait une figure au skateboard dans la rue. Une fille joue au frisbee dans le parc. Et ça, c'est proche d'ici 2020. Euh, Événement en ce moment, c'est du 6 au 9 novembre. C'est Handicom euh, et la ville de Montpellier qui organise 4 jours de sensibilisation du grand public aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Si vous êtes sur Montpellier, allez faire un tour. Je pense que c'est intéressant. Peut-être le mot de la fin. Hello, Olivier. Alors, Android nous dit, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant sont aussi une super innovation pour les handicapés. Oui, bien sûr, tous ces assistants vocaux peuvent aider à, à enlever un certain nombre de tâches ou de pénibilité. Alors, euh, peut-être on va, on, va, on va laisser le mot de la fin, euh, parce que je vois l'heure qui passe, on a presque dépassé, on n'a pas trouvé le sujet de demain. Donc, euh, à Humanao, je vous conseille, si vous voulez, dans les commentaires, commencer à me proposer le sujet de demain et puis voter pour le sujet de demain. Euh, Humanao nous dit « La tech amène de vraies améliorations pour remédier à de nombreux types d'handicaps fonctionnels et cognitifs ». Nous n'en sommes vraisemblablement qu'au tout début de ces améliorations, avec l'apparition des cyborgs, les personnes en situation d'handicap équipées en tech vont se fondre dans la masse. Euh, Ça va permettre de gommer leurs différences aux yeux de la majorité des personnes. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, la disparition en masse des emplois à faible niveau de qualification risque de poser des problèmes pour des personnes éloignées de l'emploi. Oui, on, on oublie souvent, et il a raison. Euh, tu, as, tu as raison Jérôme, que la, beaucoup de personnes en situation de handicap sont aussi dans des situations assez précaires en termes d'emploi. Une autre question se pose sur les impacts du mélange entre la tech et le vivant, sur la psychologie humaine, sur notre fonctionnement cognitif et émotionnel. Va-t-on voir apparaître des handicaps 4.0 Merci, le podcast, son utilité, son avenir. Alors, on va reprendre un tout petit peu les thèmes. Les exosquelettes, alors les exosquelettes sont importants. Euh, Bass Monkey nous dit Le podcast, son utilité, son avenir, j'insiste 5.10 <rire> Alors, on est parti Il faut proposer les sujets Le télétravail permet aux personnes en situation de handicap De travailler On est un peu en retard aujourd'hui Il va être un peu plus long que prévu Il va être un peu gourmand, mais je pense que le sujet le mérite Je pense que le sujet le méritait D'avoir un podcast un peu plus gourmand Un peu plus long, un peu plus dense Avec un peu plus de matière, mais ça c'est vous C'est vous qui décidez aussi tout ça euh, on est, il est l'heure maintenant d'aller chercher le sujet de demain. Et oui, parce que c'est le vrai sujet. Moi, j'ai besoin de votre aide pour qu'on puisse définir tous ensemble de quoi allons-nous parler de demain. Alors, Corinne nous signale un sujet sur l'IA, ou le machine learning et la littérature, ce que nous acceptons de, de déléguer. Euh, oui, c'est un sujet très important aujourd'hui. Je pense qu'on pourra y revenir parce que c'est un sujet qui, euh, qui mériterait beaucoup plus de temps, qui mériterait de creuser. On l'a à peine surfacé, comme on pourrait dire. Euh, mais voilà donc en fait qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme petit sujet en stock alors il y a le podcast ok mais le podcast on en a déjà fait un donc euh, on va, il va falloir qu'on trouve un angle un peu différent sinon mieux vivre avec le digital le miracle morning la méthode scrum euh, on a fait le design thinking ah non il y avait le design thinking appliqué à l'entreprise c'était un peu la suite du sujet de, de ce début de semaine l'intelligence artificielle la télémédecine la data les, alors on a parlé de nos jumeaux numériques, hein, ça, c'est, ça c'est fait, ça c'est fait. on a parlé de ces jumeaux numériques, euh, et c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle. Le deepfake, les passives revenus, le free-floating, les nouveaux métiers, le transhumanisme, le langage inclusif, le cloud, la green tech, les startups. Alors on continue, Alors je vais regarder un petit peu comment l'IA bouleverse les métiers de demain. 5 pour le Scrum de Chris, allez maintenant c'est vous qui votez. Allez, on a trois sujets possibles. Basement qui, il faudrait que tu nous redonnes un peu plus. Alors, le podcast, mais le podcast euh, et son utilité, et son avenir. Ouais, ça peut être un sujet, ça. Alors, le podcast, son utilité, son avenir, comment l'IA bouleverse les métiers de demain, le scrum et l'holacratie. C'est vous qui votez, c'est maintenant. On y va. Euh, sur... Plus de bruit de fond <rire> merci l'IA et l'éducation comment les populations doivent être préparées beau sujet monsieur damien Douani. allez-y n'hésitez pas à proposer et votez surtout parce qu'il va falloir qu'on, qu'on le qu'on le qu'on le trouve les deep fakes vont vont augmenter les fake news c'est bien possible le podcast ça c'est basse monkey je vote pour l'IA nous dit android windows euh, alors, qu'est-ce qu'on se fait On se fait un, un gros sujet sur l'IA Mon Dieu, il va falloir qu'on trouve un angle. Le Scrum pour le l'Odévic favorite, oui L'IA et l'éducation pour Yuma Nao. Euh, la éducation, l'IA et l'éducation, dans ce cas-là, l'IA et l'éducation. Eh bien, écoutez, moi, même Christine a voté aussi, l'IA et l'éducation. Ouais, L'IA et l'éducation, l'intelligence artificielle, euh, voilà, et l'éducation, sujet proposé par Damien Douani, Voilà beau sujet. Il vous il allez avoir du travail aujourd'hui, monsieur Douani. Euh, je vous rappelle le principe. On va préparer ce podcast. Il nous reste à peu près 23h et 30 minutes. Donc, c'est en message privé. Vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez vos points de vue, vos articles, ce que vous avez vu, ce que vous, ça vous inspire, les craintes, les opportunités que vous y voyez. On va mixer tout ça dans le mixeur. Et on va se retrouver demain matin à 7h35 pour parler de ce sujet formidable. L'intelligence artificielle et l'éducation, pas mal ça, beau sujet, beau sujet, merci à vous tous, ce podcast sera en réécoute à partir de 19h ce soir sur les plateformes traditionnelles de podcast, j'ai nommé iTunes, j'ai nommé Google Podcast et aussi Spotify pour un euh, grand nombre d'entre vous qui, euh, qui sont là, il était temps de passer Monsieur Douani, <rire> bravo à Damien aussi pour Microsoft Experience, c'est vrai que c'est vrai que notre ami Damien est animateur et journaliste maintenant euh, pour Microsoft Experience, plutôt sympathique, bravo, big up à toi, merci d'être passé, d'avoir proposé ce sujet euh, topissime, et puis on va, ah, il y aurait peut-être un sujet pour la littérature vendredi, je ne sais pas, on va voir, bon, je vous souhaite une super journée, soyez heureux, faites des choses magnifiques, n'oubliez pas, envoyez-moi des messages privés sur Twitter, parce qu'on a besoin de préparer cette, euh, cette émission, et puis on la garde en fraîcheur, on la garde en, inter- en interactivité, voilà, on est sur du podcast collaboratif, c'est du live, yes, rendez-vous chaque matin à 7h35 sur Twitter. Salut les amis, passez une belle journée, ciao ciao